0: 听众大家好，欢迎收听《生活大小事·法律相谈室》，我是主持人杨翠玲律师。今天想跟大家谈谈，怎么样签一份大家都满意的租任契约呢？说到租任契约啊，我想大家一定会想到说，不就是在文具店或书局买到的一份三十块的文件？而且好像买回来之后，我能够填写的部分就是租金多少钱，然后租多久，最后就在后面的部分写上我自己的资料了。那我能做的也只有这样而已啊！那这有什么要去谈什么满意不满意呢？呃，要回答这个问题之前呢，我先问问大家哦，你们觉得租赁契约一定是要填写的？比如说，书局给的那一种。书面的一份文件，还是说只要是口头的方式都可以成立呀、啊？好，呃，这边跟大家解答的是，其实呢，租赁契约。在那个我们法律的规定里面呢，它不像是像离婚或者是结婚那样子的一个法律行为。离婚跟结婚呢，因为它涉及的双方当事人的权益是比较大的，所以他会希望说，今天是透过呃，应该不是说希望，而是指说法律上会要求以一个他们必须要用书面的形式，然后两个人以上的证人到。互证機关去辦相關的登记，才叫做說這樣的一個結婚行為或者是離婚行為，他的那個契約的效力才會是生效的。那他的用意是在於說，他希望有時候用書面的方式，彼此之間會比較慎重，會想得清楚一點。OK， 那但是呢，在租赁契约这一边呢，实际上只要你口头上讲好，比如说呃，房东跟房客之间双方呢，对于说我要租多久，然后大概租多少钱，呃，一些相关的比较重要的点都已经有共识之后，即便是口头的形式，那还是成立了所谓的租赁契约，双方之间就成为了房东跟房客的关系。那在这一边，嗯。嗯、我想跟大家讲的是说，如果今天你们觉得说只要是口头就可以成立了，那我干嘛签书面契约？这不是很麻烦吗？那我这边想跟大家分享的是，虽然说主任契约口头是可以成立，可是呢，我会建议大家还是要用书面的方式。那理由呢，是由下面几个，呃，第一个理由就是。虽然我们都知道说租赁契约里面只要用讲好的就可以成立，可是你有没有想过一个租赁关系里面，除了租金之外，除了租期之外，你有没有想过它还有很多细节的部分？比如说管理费是要房东缴还是房客缴？房客可不可以成为二房东把房子租给别人？那房客想在房子里面大兴土木啊，装潢这个部分到底可不可以？你就会发现说一份租赁契。契约里面，其实彼此之间想要谈的东西是很多，所以呢，你还是用书面的方式。把这些给写下来，写下来的好处是你会比较有一个依据，因为当你忘记的时候，你就可以去看看书面的东西当初是怎么谈的。那再者，万一万一两个人之间房东房客之间有争议的时候，我们要上到调解委员会，或者是要到法院去打诉讼的时候，有这样的一个书面契约，就是可以成为彼此之间一个谈的跟主张权利的一个依据。这是一个原因，另外一个原因呢，就是呃，我要去提到的是说，我们上次有去谈到说，在买卖不破租赁的关系下面，不是要去谈到一个专有名词叫不定期租约吗？那不定期租约呢，其中有一个，这个是法律上的规定，就是说今天。當你是一份口頭的定期租約，比如說我就講好需要租你兩年，可是就用嘴巴講的話，這種關係呢，在法律上會認為說，只要你的定期租約是超過一年以上的，請你一定要用書面的方式。你不用书面的方式，我就视你为不定期租约。那这个不定期租约呢，它会在法律上会对于不管是房东或房客会有一些影响。比如说，像当成为不定期租约的时候，房东想要把房子收回来，就会有一些限制在。那房客呢，虽然说当在不定期租约下，房客想要随时终止都可以。可是你们记不记得我们上次谈到的？如果今天呢，当它是一个不定期租约，然后还在租任契约期间之内。房东却把房子过手给第三人的时候，这个时候呢，因为如果他是一个不定期租约，而且也没有经过公证的话，那他没有办法对第三人主张说我要继续住下去。当第三人呢要求说，哎、欸，不好意思，这房子我买了，请你离开，那他就是得，因为他是一个没有公证的不定期租约而必须搬走。所以这就是为什么我会建议大家说，在租赁契约里面还是签一个。书面的方式对大家会是比较好的。我们都知道，哈，房客会去租一个房子，他有可能是拿来当住家使用，或者是拿来当营业用卖东西赚钱。那我这边要先说明的是说，我们接下来整个谈的双方之间的权利义务关系，都会是限定在说，房客是把房子。租来就是要当住家使用的，所以我们整个谈的契约是叫做住宅租任契约。如果今天他是用营业用的话，那这个就不是我们今天谈的重点了。我也去书局呢，买了一个最新版的《住宅租任契约书》，然后我也把它打开，从头翻到尾，我就发现一对照啊，它跟内政部公告的定型化契约因记载及不得记载事项其实是几乎是一致的。那这边呢，所谓的定型化契约是。根据就是从消费者保护法里面出来的，那谈的其实是在谈企业经营者跟消费者之间的关系。好，那如果说今天呢有一间公司，他是专门的，就是在做出租、出租的这个一个业务的话，当然。一般人就会觉得这是一个企业经营者是没有疑问的。可是如果说我们常常理解到的什么包租公或者是包租婆，或者是甚至于他就只有一间房子，然后但是他就是反复的在出租的话，那像这样的个人呢，他到底是不是适用这样的一个就是消费者保护法里面谈的企业经营者呢？呃，关于这个疑问呢，呃，我跟大家回答如下，这边。其实不是我个人讲的，而是来自于说政府机关呢，曾经对这个部分，他有去提到说，所谓的企业经营者啊。不管你是公司行号，或者是团体，或者是个人，呃，你你是什么的身份不管，但是你只要有做这件事，什么事，你就是有反复为之，然后不是偶一为之，而且你是以主任作为你的一个营业，那这个的营业呢，有可能是主业，也有可能是副业，那他就会认定你就是所谓的企业经营者，所以你就会去适用所谓的呃消费者保护法里面这个关于。住宅租赁定型化契约应记载及不得记载事项，你就有一个遵循的义务在。如果呢，你是属于那种说，哎、欸，你刚好有个空房子，你的朋友这阵子也刚好需要，你就想说，那我就这阵子借给他，等到他使用完之后呢，我再把它给收回来。那这个时候，你就是属于偶一为之的一个房东，你就不属于消保法里面的那一种企业经营者。那这时候，你们之间的租任契约应该要怎么样的规范呢？那就会回到说，关于那个租任专法里，什么叫租任专法？就是《住宅租任市场发展及管理条例》里面有去提到，你们之间的权利义务关系就要去看是属于是住宅租任的。应约定及不得约定的事项，反而走的是这个方面。我们来小小总结一下：如果今天呢，你被认定的是属于企业经营者的房东的话，那你的那个跟房客之间的契约内容，你就会呃，你就必须要以所谓的定型化契约应记载及不得记载事项作为一个依据。另外的话是，如果你被认为是偶一为之的个人房东的话，那你会去适用的你的那个。契约内容会去适用的是所谓的住宅租任契约应约定及不得约定事项，你就会发现说这两个因为因为身份的不同而适用不同的规定。那我们把它放在一起一比较的话，你就会发现说，实际上呢，两个的差别不大。它差在哪里？就是如果你被认定是属于企业经营者房东的话，你会多了一个你要给房客有所谓的审阅期限。那另外一方呢，就是偶一为之的个人房东就没有这个审阅期限的问题。好，那我们再去看哦，关于如果说违反这些规定的话，它的产生的法律效果会。有什么不一样？企业经营者的话，它适用的是消保法的规定；我以为之的个人房东适用的就是所谓的住宅租任市场发展及管理条例。那因为这个的条例有点长，我在后面如果有再提到它，我就会用租任专法来直接取代它。在这边先跟大家说一下，呃，在所谓的消保法里面有去提到说，如果呢你违反了这个应记载及不得记载事项的话，你这样的一个约定是无效的，这个无效的部分呢，如果你除去之后，并不会影响到其他契约其他部分的成立的话，这个契约还是有效的。好，那同样的呢，在所谓的那个租任专法里面也去提到说，只要有违反所谓的应约定及不得约定事项的话，那个本身的条文违反的部分是无效的，可是只要除去它的部分，不去引。影响这个契约的存在的话，这整个的契约其他部分还是有效的。当然，除非说整个的那个内容你把它留下来，会对于当事人显不公平的话，才会认定说整个契约是无效的。所以这样子一比较下来，就会发现说，实际上虽然好像是适用两个不同的法律，但是它的法效果实际上是一样的话，那我接下来呢，我就会以所谓的定型化契约。约就是说，以这一个呃，当房东被认定是企业经营者的身份，然后来谈说要怎么样写一份大家都满意的租任契约。内政部他今天颁布一个所谓的定型化契约应记载及不得记载事项的内容，以及如果违反的话会有哪些无呃会产生无效的效果。它的用意其实都是在于说，希望能够保障双方当事人之间的权利义务关系。那这样的一个范本呢，他把基本的东西都写下来之外，一个契约除了说呃有这样的所谓的定型化。契约的条款之外，也有所谓的个别磋商条款，那就是来自于说，今天双方当事人房东跟房客之间有没有一个个别的状况要去约定的，比如说像租任市场里面有些人就是可能会有养宠物，有的就不养。那像这一些就是所谓的个别磋商条款，它可能呢就可以在这个契约范本里面额外的再写下他们之间彼此之间的共识是可以。养宠物还是不可以养宠物？那这样的一个，我现在书局拿回来看的，呃，这一份所谓的契约范本里面，其实它有些部分是定型化契约，就是不能改，但是它同时也有留下很多的一个呃空白的地方，就是让双方当事人之间去磋商的。应该说，现在市场上租赁市场上的房东，他多数都是属于企业经营者的房东，所以呢，他在这适用上应该有所谓的要给房客一个审阅期间的这样的一个问题。但是我知道说，有一些房东他可能就是拿来了，然后请房客就是签一签名就好，他也不会说给他几天的审阅期间。那在这边，我想跟大家讲的是说，因为其实这样的一个契约范本，你。其实上网去查内政部的定性化契约应记载及不得记载事项，你都可以去把它 download 下来。那我会建议说，如果说今天你本身有需求的话，我觉得你可以先看看整个的内容，到时候在签约的时候，即便你并不是说让你回去有几天的审阅期间，虽然说这个是不符合规定的，可是。在实际的市场上，有时候房东真的就是关于这个部分，他就不会遵守。那他不遵守的话，你说 OK， 他违法，那这个条款是无效的。可是真的会影响到整份契约。你可以讲说，哦，今天因为我没有。呃，你违反了审阅期间，我就主张全部无效吗？实际上，我觉得这个是有困难的，因为是在于说他并没有给你一个审阅期间。可是，如果他今天拿的是书局的一份契约书的话，那其实这个契约书里面有很多条款的内容都是你们双方在当场会去进行磋商的，那就是等于说你不见得就是主要的那些很重要的点，租多久，多少钱。这些东西你在当场是都可以知道的，所以你要去用说哦，因为没有审阅期间，所以我主张整个契约无效，或者是说，呃，我觉得我就不租了。这个其实是会有问题的。那我会建议说，为了保障你自己的权利义务的，你可以先去内政部登录相关的资料先来看。那同时也可以作为说，如果今天啊、呃、你真的进入了租任市场，然后想要成呃准备要成为房客的时候，去看看房东给你的资料是不是有哪些地方是。呃，有问题的，你就可以当场跟他提，那就也不会有所谓的，就是你觉得好像被骗了这样的一个问题。在租赁契约里面呢，对双方当事人来讲，关于钱的部分是很重要的。这个房子到底？值多少租金？这边不是我想谈的，我想谈的是说，呃，关于这个定型化契约里面，在应记载事项里面有几个部分啊？它是由在关于钱的部分给一个上限，如果超过的话，那就是无效的。那这一边呢，我想跟呃带着大家一起来看哈，其中一个就是关于押金的部分，呃，现在呢。已经有强制的规定，就是说最高就是不超过两个月。只要你房东收押金超过两个月的部分呢，那个超过的部分是无效的，那就是变成说，呃，第一个你房客你是不用去付那个钱，或者是说你之前不知道你付了之后，你是可以针对房东超收的部分去跟他要回来的。然后另外有一个就是管理费的部分，因为其实管理费呢。在这个范本里面，关于管理费的部分，到底是房东出还是房客出？这个是你们双方当事人之间自己去谈，所以你也才会在五九一上面看到说有一些租金呢，就是他可能写内含管理费，另外一些呢就是不含管理费。那这个就是变成由你们房东房客之间自己去谈。可是这里有一个地方哦，是根据这个范本里面有去提到的，比如说你住在一个社区。区里面有时候管理费也有可能会因应社区的需求而要进行调整，所以他在这边有去提到说，如果说在这一段租任期间，因为不可归责双方当事人的事由的话，那导致于费用有增加，那增加的部分呢，其实房客只需要负担百分之十为限。那就是变成说，如果超过的部分是要由房东来付的，这个是说要让大家知道说有这样的一个上限的规定，所以就变成说，如果今天当你在这段租任期间之内，你本来跟房客谈好的是说叫他管理费是自付的，可是可能今年呢，就是在这个期限之内，管委会调整了，那刚好也是在十趴的范围里面的话，那当然还是由房客自己。付是没有问题的，可是你在隔年的时候呢，你一定要记住，你必须要把那个管理费的每个月的多少钱要调成当年度的那个价钱，那这样子的话，在计算上呢，才不会有说好像有什么呃，就是整个又超过百分之十的问题，这个是我必须要提醒大家的部分。另外还有一个就是电费，这是大家最在意的点，因为有一些租房子。尤其是像套房的話，它可能水費费、電費會另外再算。那這一邊呢，其實就是政府也因為有發現說有些房東啊，它會利用去超收，所以它在這邊也給了一個限制哦，就是你最多呢，你收的那個電費你可以收，可是不能夠超過台電的那個當月用電量的最高积聚的每度的金额，這個就是你能收的上限。那还有一个是关于违约的部分，就是你今天假设今天说你们都有谈好说这是一个定期契约好了，但是你们双方有谈好说是可以任意终止的，就在期间任意终止。那如果说你没有去做一个通知的义务，就是变成进行终止的话，会有一个所谓的赔偿的违约金。以前呢，当有些房子如果说不能够。双方之间不能够顺顺利利的租到说，哎、欸，那个契约里面写的约满期间为止，就是中间有些变故需要提前终止的话，这边也有去提到说，最高的违约金就是不超过一个月，所以这个是关于钱的部分哈。然后另外就是呃钱的部分讲完之后，我想提一个关于租任期间的问题，因为我们都有讲过说租任期间，今天你又是写书面。面，然后你又在书面上面写好了，就是我租段。這個房子我大概租多久？那這個是一個很明確的定期契約嘛？不管你是租幾年，只要你是書面，然後又有此日跟終日的話，那就是一個定期契約。可是今天一定會有約滿的問題嘛？那約滿的時候呢，房東就會覺得說：「呃，那不要簽好了，反正這個房客也都很守規矩。好，那我錢還是照收啊，我就懶得簽。這個時候在法律上就會产生一個效果叫。做不定期租约，那就像我刚刚讲的，其实不定期租约对双方来讲，尤其是房东，当他想要收回来的时候，他可能会受到土地法的一些限制，就是要有在某些条件之下，他才能够去收回来。那这边我就会去建议说，因为其实契约里面都会有所谓的自动续约条款，那你可以在租任期间的部分，比如说写好说，这个就是等于是。你个别磋商把它写下去的是，是呃，我今天的主任期间是从什么时候到什么时候为止？但是呢，如果在期满之前的前一个月内呢，呃，双方都没有接到不再续约的通知的话。那就是说，这一份契约是自动续约多久？你可能就是在抓个一年，或者就是看你们双方自己觉得要自动续约多久。那甚至后面有的就会写“其后一同”，那就会变成说，好像整个约它就会变成不，就会变成还是一个定情契约，而且呢，甚至于内容还是以原先的这一份约继续延续下去。那这边当然有好处，就是在于说，它就不会变成是不会有一个风险，因为房东懒得去处理，而导致变成不定期租约。但是同时有一个点，可能也是说房东要去注意到的是，如果说今天你让它变成是自动续约的话，它本身的条件啊，假设你又没有在另外写什么样的条款，那很有可能它在自动续约的状况下，那个租金也是就是跟之前的是一模一样。这样的，所以变成说，你可能如果今天真的是说物价或房价什么有波动的话，你就变成你的租金的部分就不能调整的。那这个就是说提醒你自己要去留意的部分是，有时候你还是要常常的去做审视契约这样的一件事情，去留意啦。应该讲注意自己到底什么时候会到期。租赁契约啊，其实要谈的细节可以有很多，而我是因为时间的关系呢，我只取了里面几个点来跟大家作为一个分享跟讨论。那其中有去提到说，呃，今天重视违反审月期间，是不是整个契约都无效呢？其实是没有的，因为有些东西还是有涉及你们有个别磋商的部分。那另外也去跟主要，我觉得一定要让大家知道说，因为这个跟钱有关，所以在关于说呃内政部的这样的一个公告里面，哪一些钱是有上限的？我觉得大家是需要知道的。还有就是有一个我比较在意的点是建议说，为了避免从定期契约变成不定期契约的话，我会建议加一个自动续约的条款。那当然这一些有很多其他的细节，那我觉得大家可以就是上内政部的网网页，或者是说你。直接就是去书局买，你就把它拿回来看。因为如果说今天你是有可能会进入这个租赁市场，成为房东跟房客的话，那你就必须要去了解说，今天作为政府的立场，他去要去横平你双方之间的权利义务关系，是希望能够横平的话，他会有哪些的规定？我觉得你们是可以去了解的。好，那我们今天的节目就到这。边为止，下次见喽，拜拜。